0: Всем привет! Это подкаст «Живи пиар» и его ведущая Ирина Гущина. Здесь мы обсуждаем самые разные профессиональные вопросы о пиаре не только, а также учимся новому и обмениваемся вдохновляющими идеями. Сегодняшний гость Алексей Белоусов, экс-директор по коммуникациям Delivery Club и Яндекс+. Автор недавно вышедшей книги «Сила слова. Книга для мальчиков и девочек, чьи мама и папа работают в пиар». И мы поговорим о ценности работы пиарщика. Привет, Алексей.
1: Привет, привет.
0: Я сразу хочу сделать дисклеймер для наших слушателей, что мы с тобой знакомы очень давно, причем мы с тобой пересекались в очень разных точках твоей карьеры. Вот первый раз, я тебя помню, ты выступал на конкурсе корпоративных медиа, представлял компанию аэропорта регионов, и ты, я так понимаю, что руководил вот этим проектом корпоративного журнала, потому что ты его презентовал. А это был конкурс АКМР, где я была в жюри. И я помню прекрасно на тот проект, потому что он очень сильно выделялся среди остальных. Это был очень классный журнал. Он был сделан как настоящий, такой даже серьезный журнал, без каких-то бестолковых там, знаешь, этих постановочных фотографий, без скучных каких-то новостей. То есть это все было какое-то очень живое, очень такое интересное, классное. И вот, вот с тех пор я тебя запомнила. А потом ты появился в Delivery, и мы с тобой пересекались уже, когда я была в KFC, отвечала за коммуникацию, говорит, ты директор а ты, соответственно, был в Delivery Club. А потом мои сотрудники с Диди работали в твоей команде Яндекс Плюс. Вот такие у нас.
1: Ну, теперь самый интересный вопросы, где мы пересечемся в будущем.
0: В следующий
1: раз.
0: Это правда интересно. Ну что ж, давай тогда поговорим с тобой вот о том, о чем я сказала о ценности. Почему я зацепилась за это слово ценность? Не случайно. Где-то в середине августа ты сделал пост в запрещенной сети. Не будем ее называть, опять же, чтобы не мучить слушателей дисклеймера. Меня. И там ты обозначил, что ты ушел из Яндекс Плюс, потому что взгляды твои компании не совпали вот именно на ценность работы твоей как пиарщика. И в этом же посте ты упомянул, что ты издал книгу, выпустил книгу о ценности работы пиарщика для детей. Вот что, почему ценность для тебя так важна?
1: Я понял. Слишком много в этом посте было слово «ценность», поэтому с этим нужно разобраться. Так, ну ты, наверное, соглашусь, что тот период, когда мы работали в Delivery и в KFC, это был, по сути, самый интересный период в истории. Ну, Delivery Club точно в KFC может быть, нет, потому что эта история в более В Delivery Club
0: совершенно точно, потому что ты делал какие-то совершенно удивительные и нестандартные проекты. Наверное, вот этим тоже обратил на себя внимание и пиаровского сообщества, и там разных компаний, в том числе KFC.
1: Ну, справедливость ради, часть вопросов от нас, наверное, не зависело, потому что коронавирус... э, Ну, то есть так совпало, что я работал в период коронавируса, там э, был интересный вопрос формирования отношения к курьерам, э, которым нужно было заниматься. Ну, в в общем, э, этот весь период работы в Delivery, он был... Чрезвычайно насыщенно, и моя э, жизнь э, с работой были связаны настолько, ну, что э, я даже не знаю, какие примеры привести. У меня, наверное, не было ни одной э, удачной встречи, удачного свидания с женой, потому что в этот момент обязательно что-нибудь происходило, приходилось Ты был в рабочих так... чатиках. Да, то есть я постоянно был в процессе, но и справедливость ради — это абсолютно точно мой режим работы, и мне это очень нравилось. И когда э, Яндекс купил Деливери, соответственно, компании предстояла некая организация, реорганизация, мне кажется, что у вас в э, случае с Яндексом и Юбером было Примерно то же самое.
0: Да, да, да. У нас это произошло в 2018 году. Uber продал бизнес Яндексу. Ну и, собственно, Uber как компания перестал работать в, в России в 2018 году. Это был мой тоже последний mm-hmm. день работы в компании. Ее последний день работы в России.
1: Ну, Примерно так же было у меня. И мне нужно было решить, чем же заниматься дальше, где найти такие задачи, которые были бы настолько же интересны, как и то, что происходило с нами в Delivery. И мне показалось, что подписка Яндекс Плюс может быть решением. Почему? Потому что она состоит из разных частей. И будто бы, на первый взгляд, выглядело так, что поле для работы пиарщика найти можно. Но нужно признать, что я ошибся и ошибся в трех моментах. То есть первый момент — подписка с точки зрения коммуникации в Яндексе. Это
0: что за сервис? Давай на всякий случай раскроем. Яндекс Плюс — это что конкретно?
1: Это подписка, которая за небольшую okay, месячную плату, да, дает да. доступ к контентным сервисам. Который у меня
0: есть, и я даже как-то неосознанно ее получил, потому что я не поняла, откуда она мне меня взялась. Но она у меня есть.
1: Ну, судя по тому, что ты его боишься и смеешься, тебя это не напрягает? Нет, это, ну, смешная это, судьба. Это не плохо. Просто бывают обратные ситуации, когда она случайно появляется, и это напрягает. Вот. И то есть эта подписка, которая за 299 рублей дает доступ на поиску музыки, букмейту, кэшбэку, в такси, маркете и, и в общем объединяет все сервисы, которые есть в структуре Яндекса. Вот. Но с точки зрения коммуникации подписка она живет скорее самостоятельно, нежели как объединяющий элемент. И то мое ожидание относительно того, что повестка будет большой, вот вот это поле будет большое, оно не состоялось. В итоге оказалось то, что подписка живет самостоятельно, а вот это поле информационное вокруг подписки, оно небольшое, и оно совершенно очевидно несоизмеримо меньше по сравнению с тем, в котором поле находился Delivery Club. В этом никто не виноват, просто действительно поле для работы пиарщика оказалось меньше. Вторая причина, что те вопросы, которые (coughs) все-таки находились в зоне ответственности пиара, и которые существовали вокруг подписки, я за 9 месяцев по разным причинам не смог просто добраться до их решения, защитить свои подходы и приступить к этому. То есть uh-huh. причины заключаются в сложных процессах, в длинной скорости согласования, в разных особенностях взаимодействия между командами. Вот. И третья причина в том, что в Delivery Club, одной из таких накачанных мышц, у нас были креативные проекты. Да, да. Мы использовали их как для Работу с кризисами, так и для сопровождения продуктового развития. И, в общем, это была такая линейка, которая постоянно была с нами.
0: Слушай, вот я здесь сразу в вклинюсь. Я помню совершенно потрясающий проект, мы его обсуждали, когда вы покупали носки у бабушек у метро и раздавали их курьерам зимой, ну, чтобы им было теплее. Мне кажется, это такая классная
1: идея. Ну, это тоже один из моих самых любимых проектов, но при этом это самый нелюбимый проект службы безопасности.
0: Так часто было.
1: они задавали мне много вопросов, потому что этот проект был
0: настоящий.
1: Мы, наверное, чуть чуть отступим, но мне кажется, правильно делать настоящие проекты, да. история, когда создается иллюзия, которая затем просто раскачивается в сообществах. Абсолютно не моя история. И вот такие проекты, как «Носки и бабушки», я хотела сделать настоящими. Делалось ну, потом... с
0: настоящими бабушками. Он да, про... мы
1: потратили очень приличную сумму. Uh-huh. То есть я думаю, что э, на комнатную квартиру можно было купить на те деньги, которые мы скупили uh-huh. «Носки и бабушки». Вот. Но этот проект точно в сердцах всей э, команды, uh-huh. потому что перед Новым годом, когда холодно, э, бабушки сидят на улицах, продают все эти вязаные вещи, к ним приходят э, наши скупщики, все у них скупает. По-моему, это замечательно. И
0: плюс курьеры же тоже да. получает сразу выгоду и пользу в виде носков.
1: Да, поэтому я рад, что и тебе понравилось. И я да. сам его вспоминаю с очень большим теплом. Вот. И э, вот эти проекты, которые мы делали в дереве, мне кажется, у них была определенная стилистика. Э, мы всегда старались делать их масштабными. Мы всегда старались выходить за рамки Москвы, э, потому что мы понимали, что жизнь Москвы не ограничивается. И мы всегда старались сделать мир, э, стараться делать мир хотя бы на минуточку, хотя бы чуточку получше или поинтереснее. Вот. Будто бы то, чего от меня ожидали в Яндексе, немножко отличается от этого. Даже не немножко, а сильно отличается от этого. Там больше есть запросы на такие микроактивации, быстрые небольшие проекты. Вот, а я в этот формат не очень верю. Если честно, я не очень в нем могу думать. То есть мы как бы сильно не совпали по...
0: А можешь привести пунктам. пример, вот что, что это за микроактивация?
1: Я могу рассказать о логику, которую мы преследовали в Delivery, и потом привести пример. Вот, когда мы что-то придумывали, мы представляли дождь. Если ты, например, идешь в летний день э, и начинает моросить дождик, вполне возможно, что ты не будешь открывать зонт, потому что подумаешь, ух классный, какой приятный дождик, э, освежает мне идти три минутки. ну, То есть у тебя не будет никакого дискомфорта того, что он пошел. Но при этом, если пойдут э, капли такие как бы редкие, но большие, то ты точно откроешь зон, потому что ты просто их увидишь на себе, э, почувствуешь, это совсем ага. совершенно другое ощущение, да. И мы всегда, э, когда придумывали решение, там, какой-то проблемы или креативные проекты, мы задавали вопрос, это большая капля или маленькая? То есть ее достаточно для того, чтобы открыть зонт, или недостаточно? И, э, 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 мне кажется, проекты, которые вот первыми вспоминаются со времен типа бабушек, гидроциклов, иронии судьбы, э, там, спортивной команды для курьеров, это большие капли.
0: Памятник курьеров во время ковидной вот, эпидемии.
1: Но, конечно, у нас были и маленькие. То есть мы там, там, рисовали плакаты с художниками по велобезопасности, делали какие-то экскурсии по спальным районам. Ну, я, я рассказываю, уже видно, что у них разный масштаб, да? вот, Но наши профессиональные интересы они были все-таки вокруг больших проектов. Да? А вот на том месте работы, на котором я провел 9 месяцев, будто бы можно двигаться только маленькими шажками и а, вот этими не, небольшими активациями. Ну, например, у нас была для защиты детей в парке Горького. Мы делали, а, мы делали классики. Мы делали 300-метровые классики, по-моему. То есть это тоже в моменте... То есть это проект. Да, то есть это тоже была вирусная история. Она, наверное, оправдала себя. Но это очевидно как бы совсем не то чем мне кажется должен заниматься перщиком
0: то есть разный масштаб оказался у проектов Да.
1: Mm. я бы не сказал то что э, той у команды которая была в Delivery, да, мне кажется у нас м, было довольно, был довольно широкий кругозор и у нас э, то есть мы старались думать м, масштабно да? то есть у нас не было такого мышления садового кольца вот. А мне кажется, часто бывают проекты, такого-то ориентированные на, на садовое кольцо, и маленькая коллаборация. Там э, показали в, в чате как на эту аудиторию, порадовались, и все. Но, не знаю, мне кажется, наш мир гораздо больше, чем вот это все.
0: Как думаешь, а с чем связана вот такая разница? Я вот сейчас как раз ты говоришь, я сижу, думаю, что, э, возможно, Delivery в большей степени был готов вкладываться в такие большие масштабные проекты, потому что уже была вот эта соревновательность, в том числе с Яндексом. Сейчас Яндекс, по сути, монополист на рынке доставки. если у него необходимость э, вкладывать какие-то серьезные Бюджет вот такого рода креативные проекты. Может быть, просто нет бизнес-задач уже?
1: Ну, я думаю, в том, что ты говоришь, есть доля правды, потому что в какой ситуации оказался Delivery? Delivery же существует с 2009 года, то есть это очень старый Так что ком- он первый, да, поможет, да, да. да, да. То есть это очень-очень uh-huh. очень, э, взрослая компания. Да. И 10 лет своего существования она была единственной на рынке доставки. Были пиццерии, были рестораны японской кухни, но у них основной бизнес был все-таки физический, да? и они, на, скажем так, в информационном поле доставки практически не присутствовали. И э, в Delivery даже не было долго а, пиар-команды, потому что в целом в этом не было необходимости. Uh-huh. Было активный SEO, на которого все внимание... SEO, э, прошу прощения. На которого все внимание... Э, приземлялась как бы автоматически, да, потому что больше не на кого было упасть. А потом что происходит? Потом происходит а, то, что появляется Яндекс а, ⁇ Еда ⁇,⁇ Кухня на районе а, ⁇,⁇ Бронебой а, ⁇ Uber Its. Да.
0: заметить, в 2017 году. Точно.
1: Потом а, начинается коронавирус и активизируются все э, FMCG игроки, э, и появляется э, самокат, лавка. Ну, Я, может быть, чуть не прав с точки зрения дат, но логика была примерно угу. такой. И вот это информационное поле, оно делится между, допустим, 15 компаниями, на котором еще три года назад ты был один. И вот в наших головах, чтобы компанию в этом информационном поле держать и, более того, оставлять лидером в этом информационном поле, нужно было думать вот этими большими каплями. Да? То есть мне кажется, что у нас действительно был запрос на это, но то, какое решение, какой ответ на этот вопрос мы придумали, это уже находится просто в как бы вопрос в том, какие ценности, какие uh-huh. масштабы есть в головах конкретных людей, которые на него отвечают. Я могу привести пример. Вот ты когда садишься в такси, сколько всего при желании можно в голове прокрутить. Ты берешь телефон, спускаешься вниз, открываешь дверь, ощущаешь какой-то запах, слышишь, какую музыку слушает водитель, у тебя какое-то впечатление вообще взаимодействия с ним. Ты потом смотришь из окна под необычным ракурсом на город. Ну, знаешь, что-то вырисовывается, и когда ты будешь думать над неким проектом, Ты сразу понимаешь, в каких плоскостях можешь что-то нащупать, да? И Delivery Club был точно таким же: то есть: у тебя есть курьер, есть еда, есть обстоятельства, есть сумки, есть униформа. Но бесконечно можно продолжать. Поэтому совпало три момента: запрос, возможность реализации запроса и то, что у нас просто хватило ума, и энергии этим воспользоваться.
0: И в плюсе, получается, вот это не было востребовано настолько, насколько это было востребовано в деливере.
1: Ну, я бы сказал, что. Вот, вот этот базовый объем, скажем, виральности, он у разных компаний разный. Как я себя отвечаю на этот вопрос? Ну, допустим, у чего он больше? У автобуса или у такси? Вот если смотреть с точки зрения того, что в автобусе 100 человек, и ты можешь проектом за раз взаимодействовать э, с остатковосожжениями, больше у автобуса, да? Но если потом у тебя будет какой-то проект э, связанный с, например, географией, то он будет больше у такси, потому что такси может уехать дальше. И вот если так попробовать поразбирать э, разные э, бизнесы, то мы поймем, что вот базовый э, объем э, того, что там можно сделать, он сильно отличается, угу. да? Потенциал. И, да, потенциал. Разница потенциал. Да. Угу. И он больше всего он у оффлайн-сервисов или у Якома э, с какими-то оффлайн-составляющими. Вот. И здесь, конечно, он э, у подписки оказался меньше в силу того, что она неосязаема, э, ее невозможно э, пощупать, и она так, проводник, э, проводник, ведущий пользователя в другие сервисы. Да? Вот. Но, опять же, на это можно посмотреть и на как интересную задачу, да? потому что оживить э, такую э, субстанцию гораздо сложнее, чем оживить э, Delivery Club. Но ну, повторюсь, что мы пытались это сделать, но, к сожалению, просто не пришли к иному пониманию.
0: Как тебе далось решение уйти? Все-таки сейчас не самое простое положение на рынке у бизнеса и у пиарщиков.
1: Очень легко. Да, это вопрос... <св-> это, я думаю, это вопрос персональных ценностей. А, ну, вот у нас с женой, наверное, главная ценность единая, она заключается как рациональное использование времени. То есть выход... не
0: тратить время, а то, что, на что не стоит тратить. Ну
1: да, да. Ну просто допустим представляешь, что есть выходные, которые ты заранее так хорошо спланировал, везде съездил, да, посмотрел что-то интересное, и ты вечером в воскресенье сидишь и думаешь, вот, круто, да, время провел. А бывают такие выходные, когда заранее, правда, не подготовился, там что-то не срослось, просидел дома, и думал, что вот два дня выкинул, да, вот, и вот мы стараемся жить так, чтобы этого а, ощущения было поменьше. Вот. И с точки зрения работы, мне кажется, это ощущение возникает, когда у работе нет а, а, такой компоненты, как профессиональное развитие. нет Челленджи и, собственно, от от всех всех таких историй мне очень легко отказаться. Мне кажется, что я в общем отказываюсь, я легко, если я уверен, что я прав.
0: То есть перспектива оказаться, ну, скажем так, на улице, пока вот с непонятными дальнейшими шагами тебя не не пугала?
1: Но она меня не пугала. Почему? Потому что во-первых, я хотел э, провести время с дочкой, и я сознательно к этому готовился, и у меня есть некий э, запас, позволяющий это сделать. А, во-вторых, жена работает, привет ей. Это важный момент. И третье, я не думаю, что эта пауза будет длинной. То есть я всеми фибрами души хочу как можно быстрее выйти на новую задачу повторюсь, я комфортно себя чувствую в режиме, когда я постоянно занят, когда я о чем-то думаю, да, и застрять в режиме ожидания, потому что мне, например, вдруг станет там комфортно просто сидеть без дела, я точно не застряну.
0: Давай вернемся чуть-чуть к вопросу ценности. Вот в Деливере очевидно было очень много проектов, ориентированных на помощь разным социальным группам. Вы много делали для курьеров, и вот здесь, знаешь, вот хочется понять вот в твоей картине мира как пиарщика, где должна располагаться ценность работы ближе к интересам, к защите интересам компании, бренда, или же все-таки ближе к интересам аудитории. Компании? компания ну, различных стейкхолдеров, включая потребителей, включая, там, не знаю, может быть, НКО, каких-то потенциальных партнеров и так далее. То есть вот этот курсор между интересами компании, интересами общества, ну, понятно, что он может двигаться. Вот как вот ты его двигаешь?
1: Я думаю, что когда мы приходим в некую компанию, у нас нет иного варианта, кроме как начать работать в ее интересах. Потому что если мы не будем этого делать, то мы большую долю вероятности... Не пройдем
0: все, на да, просто очень, очень, очень
1: быстро закончим. Да? Но а, у всего этого есть два интересных ответвления. Есть, первое. Э, чем быстрее мы учимся э, работать с этими интересами их понимать, тем быстрее у нас появляются ресурсы свободы, которые в идеальной картине мира позволяют нам менять правила игры. То есть степень изменений может быть разная, от незначительных до очень значительных. Но в целом... Это звучит, звучит логично, да? И если ты пиарщик с адекватной картиной мира, с адекватной картиной ценностей, то в тот момент, когда у тебя появится возможность правила игры менять, ты просто неизбежно начнешь менять их в сторону учета, интересов общества и других групп, которые ты перечислил. То есть я не верю, что может произойти как-то иначе. Вот это первое То интерес. есть
0: сначала нужно заслужить, да. как бы заработать вот эту возможность, затем делать что-то хорошее для внешних аудиторий.
1: В моей жизни происходит так. Yeah. А второе ответвление заключается в том, что даже э, если ты не имеешь э, возможности э, правила игры менять, то уже с самого начала, э, когда ты разговариваешь с этими аудиториями, ты, конечно, должен э, делать это так, э, чтобы они понимали, что ты о них хотя бы думаешь. Э, Почему? Потому что в противном случае то, что ты им пытаешься сказать, просто будет не непонятно и э, ну, либо не позволит решить какую-то задачу, предотвратить кризис, либо вообще на ровном месте ее создаст. Вот недавно... Была буквально на днях история с э, авиакомп... одной из авиакомпаний. Э мне кажется, она довольно широко прокатилась по пабликам и по СМИ, что в аэропорту есть э, э, сотрудник на посадке, э, там, который не, не пускает пассажиров, там, в общем, придумывает какие-то предлоги и все такое. Вот И, собственно, и почему она возникла? Потому что... Почему она приобрела такой масштаб? А, ну, одна из причин, потому что компания, э, это авиакомпания, она сказала, что сотрудник не наш, и, в общем-то, нам безразлично, что Ой, слушай, происходит. Это, да? это
0: типичная, типичная такая история. Еще помнишь, когда был разлив нефти у Бритиш-петролем, они же тоже начали с того, что это вообще не мы, это наши подрядчики какие-то, поставщики оборудования, тем самым вызвали на себя еще большую волну гнева. Конечно.
1: То есть мой поинт здесь какой, что даже если э, у человека, который это сказал, э, например, не было полномочий э, для того, чтобы вовремя принять решение по тому сотруднику, который стал источником проблемы, да, говорить он должен был другими словами. Uh-huh. Вот. это э, Я к тому, что э, с самого начала нужно думать об интересах аудитории, даже если ты не можешь, как бы, осязаемо их учесть. Но в идеальной картине мира, конечно, у пиара должна быть возможность э, э, с этим человеком попрощаться тогда, когда э, они получили от службы поддержки, от э, службы качества или, там, увидели в социальных сетях э, информацию об этом инциденте. Если бы такие полномочия были, то в публичной плоскости он бы просто не реализовался.
0: Скажи, вот вот в твоих разных компаниях, где ты работал, тебе везде удавалось соблюдать этот баланс интересов компании и общества, ну, разных группы общества или все-таки где-то никак не удавалось
1: ну, мне кажется скорее да тут просто э, есть же э, есть наверное еще вопрос как ты себе это объяснил вот, э, у меня была смешная история я, я у меня первое рабочее место было это пресс-служба аэропорта и э, пресс-служба аэропорта часто звонят с, э, довольно базовыми вопросами из серии э, где мой там, багаж где мой багаж да как почему рейс задержался на два часа и так далее вот. и когда я вот познакомился с, э, собственно, с, будущ, с будущей женой я стал ей рассказывать какой я э, перспективный молодой человек что аэропорт авиация инфраструктура маршрутные сети вся вот эта красота вот и в какой-то вечер вот мы тоже сели ужин и по-моему, в аэропорту был туман или что такое, и мне начинают звонить, типа, Алексей, а почему вот э, рейс из Саратова задерживается? Потом следующий звонок. Ой, а вот рейс э, в Тюмень на час задерживается. Так, а вот еще там говорят, что на диспансерном воду не дают. И она на меня так и смотрит и говорит, я не поняла, а ты в справочный аэропорт, что ли, работаешь? Вот. но я себе это как продал, что в каждом самолете летит, допустим, 150 человек. У каждого из них есть еще ну, там, по два, по три, по четыре близких родственников. И, по сути, аудитория тех, кого беспокоит, что происходит с конкретным самолетом, она легко увеличивается до 500 человек. И я отвечаю на этот вопрос э, довольно базовый. Да, то есть я не могу его игнорировать, потому что от того, что я скажу, зависит спокойствие этих людей. Да? Вот. И кажется, что э, вот даже эту довольно простую работу э, можно делать ос- осмысленно, учитывая то, э, о чем ты говоришь, если посмотреть на нее под... Хорошим углом.
0: Углом. Угу. А скажи, если вот сейчас э, ретроспективно посмотреть на твой карьерный путь, а, вот можешь назвать два-три примера проекта, вот самых ценных на твой взгляд? И ценных для кого? Для компании или для вот, внешних аудиторий?
1: Я думаю, что если говорить о конкретных проектах, то э, в Delivery Club мы э, силами пиара запускали инициативу, когда офисные сотрудники ходят работать курьерами. Такое есть во многих компаниях, но мы ее чуть-чуть видоизменили. Она у нас жила в форуме соревнований, которые мы назвали Delivery Ironman, И это была как бы действительно цепочка соревнований. Допустим, пешие пешие выходы, велосипедные выходы, летние, зимние, мужские, женские, сборные команды, выходы в новые города, потому что в новых городах ты же не знаешь географию, да, и это снова меняет восприятие. И вокруг вот этих соревнований был на самом деле безумный ажиотаж. То есть там никогда не было вопроса, что не набрались участники, их всегда было больше, чем желающих. Мы всегда делали вокруг этого много контента, Извините, а
0: ты отвечала за внутренние коммуникации? Да, Club, а, я в том
1: числе э, отвечала за внутренние коммуникации. А. Вот. И еще есть такой момент, что мы всегда выходили на самую длинную смену, то есть на 8-10 часов. И кажется, что э, вот, этот, собственно, вот этот подход к смене и соревновательный момент, он обеспечил э, тот уровень погружения в жизнь курьеров, которую не обеспечивали более лайтовые инициативы э, в других компаниях. Потому что если ты э, на, на один час видишь, э, там два заказа доставишь...
0: Ну вот да, этот, это, конечно, ой, не почувствуешь. Ну, как бы прикольно.
1: Вот. А там все начинается, когда нужно пообедать, это нужно а, в туалет, когда ты, в принципе, начинаешь уставать, вот, когда кто-то где-то не отвечает, и, соответственно, и вот за эту длинную смену ты можешь столкнуться с существенно большим количеством ситуаций, а, чем а, за час. И вот одна из проблем а, компаний, а, у которых есть онлайн и офлайн составляющая, это, она заключается в том, что офисные сотрудники и те сотрудники, которые э, э, живут, э, работают на, как бы на местах на земле, дистанция да, между ними очень большая. И вот мне кажется, что э, то, как бы сколько внимания и насколько мы последовательно э, относились к тому, чтобы офисные сотрудники работали курьерами, реально стало одним из тех э, драйверов, э, которые... Позволили быстро развивать курьерское приложение и курьерские технологии именно в части того, насколько они удобны для курьеров. Там можно очень много примеров. То есть, допустим, пошел разработчик разносить заказы, да, подходит к торговому центру, а у него в приложении написано шоурума. Uh-huh. Собственно, как ее найти? Дисклеймера нет. Угу. Вот. И это же в моменте, когда у тебя есть таймер Когда тебе ну, нужно да, быстрее резать... Ты
0: должен за какой-то срок все сделать
1: да, да, это приводит к безумному всплеску эмоций И согласись, то, что в этот момент ты реально понимаешь Что а, с такой ситуацией в день Могут столкнуться там, сотни, там, даже тысячи, тысячи курьеров да? И когда офисные сотрудники вот Какие-то тонкие такие моменты почувствовали То их очень быстро исправили
0: Вот ты производишь впечатление Очень эмпатичного человека Скажи, а были ли вот в твоей карьере вот такие сложные, может быть, с моральной точки зрения решения? Ну, профессиональные, да? Когда вот было непонятно, как же все таки правильно поступить, и что тебе помогло принять правильное решение?
1: Mm-hmm. Давай я попробую на две части разделить. Давай в таких сервисах, как, собственно, такси, курьерские доставки, еда. Часть кризисов связаны с условным девиантным поведением курьеров, водителей, сотрудников магазина, охраны и так далее. И в таких ситуациях, одним из инструментов ну, собственно, предотвращения кризиса или там, попытки сделать так, чтобы он не появился в публичном поле, является разговор с тем человеком, который в эту ситуацию попал. И когда она, она происходит, нужно решать, кто будет разговаривать. И у меня было несколько таких ситуаций, когда нужно было разговаривать условно, с пострадавшими в инцидентах. Вот. И поскольку я старался делать это искренне и действительно сопереживать им, а не только думать о том, чтобы предотвратить кризис, то, наверное, мне было тяжеловато. И, наверное, это были, в принципе, такие тяжелые дни, когда за час разговора тебя полностью высасывают. И после этого я пришел к выводу что если компания работает на таком рынке, где такие ситуации, это э, ну, некая неизбежная обыденность, да, вот, то э, должны быть специальные переговорщики, э, которые именно на этом специализируются, да, и которые могут выполнять эту работу э, все-таки без влияния на свое эмоциональное состояние. Uh-huh. Да, вот. Это про такие про тяжелые моменты. Э, ну, про, не про тяжелые моменты, а про просто сложные моменты, которые остались у меня в памяти.
0: Вы ввели в команду каких-то специальных людей, которые занимались такими переговорами?
1: Да, у нас в службе поддержки появились выделенные сотрудники, которые занимаются экстракейсами. А я сам очень много внимания уделял тактике, допустим, переговоров, встречался с одним человеком из силовых структур, который специализируется, собственно, на подготовке специалистов для общения с правонарушителями, террористами и так далее. Но я повторюсь, что мне показалось, что на объеме такими задачами должны заниматься все-таки выделенные сотрудники, потому что меня они скорее э, на какое-то время выключались из, из, рабочего, из рабочего состояния. Вот, это про тяжелые моменты. А если говорить про сложное профессиональное решение,
0: да, да, может быть, знаешь, как сложно, вот, вот часто у пиарщиков же бывают моменты сложного морального выбора. Ну, когда условно ты знаешь там какую-то на правду, например, но ты не можешь, не должен ее раскрывать. Да, и должен, наоборот, ее как-то во что-то такое обернуть, чтобы она показалась чем-то иным. Ну, В
1: общем, у меня недавно был разговор, с, с назовем так, с коллегой, с коллегой по цеху. Вот. Он мне задает вопрос я у него спрашиваю, что лучше, горькая правда или сладкая ложь. Вот. И он говорит, ну, ты же пиарщик, как ты можешь такое спрашивать? Конечно, сладкая ложь. Вот. Мне кажется, чуть-чуть не так. То есть мне кажется, что это не про ложь, а про правду и про э, интерпретацию правды и про э, создание таких отношений со своими аудиториями, чтобы эта интерпретация э, была услышана. Вот. И я... Э, Всегда некие отношения между, допустим, компанией и клиентами, компанией и курьерами я перевожу просто на отношения свои с близкими. То есть очевидно же, что наши отношения, они просто очень быстро развалятся, если мы будем бесконечно...
0: Врай другу, в рай, другу да. конечно.
1: Вот. И в какой-то момент нужно взрослеть и как бы учиться говорить о сложных вещах, и учиться вовремя говорить о сложных вещах, да. ну, учиться не знаю, извиняться. Много, много всего нужно научиться, чтобы эти отношения были устойчивыми и хорошими, добрыми, да. Вот то же самое и в пиаре. Поэтому для меня пиар — это абсолютно точно не про ложь. И, если честно, я не могу вспомнить э, э, таких ситуаций, в которых, допустим, мне приходилось врать, и от этого чувствуется дискомфортно. Просто потому, что я изначально есть, отношусь к этому ну, под, под, чуть
0: по-другому. Скажи вот по поводу, опять же, вернемся чуть-чуть к ценности ПР Кажется, что само понятие ценности, оно связано с институтом репутации. Ну, потому что зачем тебе, в общем-то, пиар, если у тебя, например, нет института репутации. А институт репутации, он важен, потому что есть общественное мнение, которое может на что-то влиять. Может влиять на бизнес, может влиять на стейк-холдеров, регуляторов рынка и так далее. Вот опять же, кажется, что сейчас у нас с этим есть некоторые проблемы. Вот что ты об этом думаешь? Не кажется ли тебе вот именно в текущий момент в наших реалиях, что ценность работы пиарщика сильно снизилась?
1: Ох, мне кажется, мы до конца сейчас будем обсуждать этот вопрос, он очень объемный, но я бы попробовал на него ответить. Он, мне
0: кажется, он сейчас самый важный. Особенно для тех которые, для тех пиарщиков, которые думают о следующем шаге Согласен. и пытаются выстроить как-то карьерную траекторию.
1: Давай попробуем разбить этот вопрос по аудитории. Начнем с b 2 аудитории и Института репутации. Мне кажется, его нет, и мне кажется, его не будет. Почему? И... Я отвечаю на этот вопрос себе так. Вот, допустим, представляешь, я покупаю билет какой-то авиакомпании. Вот как я его выбираю? Ну, По аэропорту, по времени вылета, по цене, по удобству стыковки, все. Могу ли я себе представить, что я выберу другую авиакомпанию, потому что одна из них, допустим, несколько лет назад плохо отработала кризис с умнейшей собакой на борту самолета. Но спорно.
0: Ну, понимаешь, здесь есть такой момент, что спорно в ситуации, когда у этой компании нет конкурента, равного конкурента. Потому что если есть равные конкуренты, то ты будешь, наверное, делая какое-то решение, принимать во внимание вообще все аспекты. Потому что у тебя есть альтернатива. В ситуации, когда нет альтернативы, ну, ты намного закрываешь глаза.
1: Вот о равной ситуации э, я вот сейчас расскажу, когда начнем другие э, аудитории разбирать, да. я думал над этим вопросом, да, я примерял его на себя, то есть, потому что как бы, когда рассуждаешь о том, как думают другие люди, ну, неплохо бы, честно сказать, как думаешь ты, да. Вот. Или, допустим, там другой вопрос. Я выбираю банк. Мне нужна ипотека, или там я хочу открыть вклад, если я закрыл ипотеку. <связывая> э, ну, как я выбираю банк? Ну, очевидно же, что по условиям. То есть, э, не знаю, отличаются условия на процент.
0: По функциональным каким-то да. характеристикам. Mm-hmm.
1: Это какой-то большой объем денег, да. То есть могу ли я выбрать банк с худшими условиями, если тот, у кого они лучше, допустим, какую-то утечку данных клиентов. Ну, снова спорно, да. Вот. Или э, в какие магазины ходят большинство людей э, продуктовые? Ну, в те, которые находятся по пути. но если в одном из магазинов э, там, кто-то оторвился арбузом, Но я очень сомневаюсь, что есть люди, которые изменили свой привычный маршрут. То есть вот история с э, институтом репутации и э, э, B2C-аудиторией, мне кажется, что тут э, лучше жить с ощущением, что это не то поле, где нужно э, его развивать. Э, Бывают, на самом деле, примеры. Вот когда ну, недавно было отравление э, сидром, и потом же действительно говорили, что началось снижение потребления сидора, и одной из причин называли вот этот кризис. Ну, Представляешь, насколько это большой мазок, который приводит... Да, это была громкая история. Там 30 или сколько, 20 человек, да? А в в целом небольшие кризисы на поведение клиентов, мне кажется, не влияют. А если взять другие аудитории, если взять партнеров, инвесторов, государства, то мне кажется, что этот институт на самом деле есть. Тут Можно сделать небольшую ремарку, я говорю про e-commerce, в котором я работал какое-то количество времени. Почему я, об этом, почему я так что? Потому что, во-первых, последние 50 летие было очень активное для российского бизнеса. И кто-то искал инвестиции, кто-то работал с... Ну, собственно, кто-то уже понял, как работать с зарубежными инвесторами или с крупными российскими инвесторами, которые задают вопросы, когда у тебя происходит какой-то кризис. Кто-то после кризисов имел, наверняка, неприятные встречи с правоохранительными органами кто-то не мог... У кого-то, допустим, срывались наймы тех сотрудников, которые им были нужны, потому что в этот момент происходил какой-то кризис, и сотрудник отказывался. То есть я думаю, что все-таки многие компании уже поняли, что репутация может э, влиять на ход переговоров, может влиять на достижение каких-то договоренностей, может влиять на количество нервов, с которыми ты э, выполняешь э, рутинную работу. И то, сколько э, пиарщиков сейчас работают в крупных компаниях, а это десятки, э, в некоторых компаниях и сотни, мне кажется, говорит о том, что их все-таки беспокоит то, э, э, что о них думают э, во внешней среде. Но в реальном секторе, э, я с ним не не, не очень знаком, потому что я э, я уже долгое время нахожусь в IT, но мне кажется, в реальном секторе ситуация может быть похожа.
0: То есть в большей степени институт репутации актуален вот, в наших реалиях в B2B-сегменте скорее, чем в B2C?
1: Ну, я думаю, что в, в, для, он актуален для компаний, э, которые э, активно нанимают сотрудников, э, которые активно работают с партнерами. Э,
0: ну вот среди B2B-аудитории. Да, 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 да. мне uh-huh. кажется, так. За последние полтора года... Э, во всех этих изменившихся реалиях, условиях э, и так далее. Были ли какие-то интересные, классные пиар-проекты, компании, которые ты для себя отметил, может быть, подумал, вот как раз проводя вот те девять месяцев свои последние, что вот я бы тоже вот что-то такое хотел сделать?
1: Тут снова есть интересный момент. Ага. Вот то, что мы видим в новостях и в, в каналах, это же как бы верхушка, да? Под этой верхушкой очень много интересных нюансов. Например какими ресурсами сделан этот проект. Может быть, он сделан супербольшим агентством, а может быть, он сделан одним человеком, который находится внутри. Сколько времени у него заняло защита этого проекта, да? И я думаю, что если бы на, знаю, на конкурсах и на каких-то фестивалях да, вот можно было оценить вот эту составляющую, то победители могли бы быть другими. Потому что мы действительно удивились, что некоторые команды очень небольшим количеством ресурсов и с очень большим энтузиазмом делают больше, чем другие. Да? Вот. Поэтому мне всегда, на самом деле, интересно общаться с коллегами, чтобы хотя бы чуть-чуть понять их внутреннюю кухню. И работа многих начинает цениться гораздо больше, когда ты узнаешь детали в каких условиях э, она происходит.
0: С какими ограничениями да. им приходится иметь дело. Угу.
1: Вот. Но если так вот прям уж совсем по верхам, то мне понравился проект э, Skillbox э, с, э, с... тюрьмами? С тюрьмами. Э, мне понравилась компания э, S7 про э, светлую полосу. Ну, это скорее не, не пиар-проект, но он был супер заметен, мне кажется, у него такая как бы даже репутационная составляющая некоторая была. И мне нравятся проекты, у которых находятся нестандартные технические решения. То есть, когда ты просто смотришь и думаешь, ну вот как, как эта мысль пришла в голову. И в этом плане был классный проект у ВК. Мне кажется, это было даже в прошлом году, когда в преддверии ВК-феста они делали коронки на Дворцовом мосту. Mm. То есть они проецировали караоке на от, от, открывшуюся ночью mm. дворц, дворцовый мост и вместо экрана Чтобы в кар... люди пели, да, которые да, находились да. И вместо экрана в караоке вот этой площадкой и становился дворцовый мост. То есть просто как решение, мне кажется, это очень классно. Mm. Вот. Но вообще, в принципе, сейчас, конечно, таких проектов стало меньше.
0: Очевидно. Слушай, а вот в книге, которая для детей о пиар, вот что, что ты там говоришь, какие примеры ценности работы пиарщика приводишь?
1: Книга строится вокруг того, что папа работает в, на заводе, который производит э, грузовики. И этот завод выпускает внезапно беспилотный грузовик. И вокруг этого беспилотного грузовика э, есть какой-то набор конфликтов. Э, например, э, что к, к офису папы приходят дальнобойщики, которые боятся потерять работу. Э, потому что, собственно, если представить, что все грузовики становятся беспилотными, то им работать действительно Сколько здесь сразу
0: сложных понятий для ребенка. Беспилотник, дальнобойщики.
1: Сейчас расскажу, как ты нашел. Есть скажем так, и другие аудитории, которые беспокоятся, допустим, за безопасность. Есть вообще те, кто просто не понимают, как работают беспилотники, да, и кажется, что беспилотник — это такая сущность, вокруг которой, ну, действительно, много конфликтов, и которые легко представить. Собственно, я поэтому выбрал беспилотник как там, идею, центральную идею для книги. Вот. А Вообще я старался очень легко э, рассказывать. И сейчас дети, они же очень быстро, мне кажется, развиваются. То есть у меня дочь три года, она, э, И
0: она понимает этот. Да, контент. то есть она,
1: она берет мой телефон, делает ага. все, что там ей нужно. Она, мне кажется, даже когда встречает на улице эти беспилотники, не грустует, беспилотник. То есть ну, ну, мне кажется, что не стоит э, недооценивать. Не не да не
0: а когда ты решил написать книгу, как эта идея вообще возникла?
1: Мы ходим в библиотеку. Это очень классный на самом деле опыт, потому что библиотеки в Москве замечательные, там много современных книжек, там можно даже заказать книжку, чтобы ее привезли из другой библиотеки. И в этой библиотеке были серии книг о профессиях. Допустим, врачи, ветеринарии, водители и так далее. И дочка просто стала их просить и читать. И в какой-то момент спросила, слушай, о а чем ты занимаешься. Вот. А, это сложно, да? Вопрос. Объяснить это как бы действительно. Не сложно. Не только даже
0: для детей, для всех родственников и тех, кто не в профессии.
1: Вот, я попытался придумать какую-то конструкцию, книжку, логику изложения, которая бы позволила ей это объяснить. Потому что, ну, на самом деле, ну что, допустим, у нее спросят... Там, чем папа занимается, да? Ну, наверное, хочется, чтобы она э, дала какой-то разумительный ответ. Ну, или хотя бы, чтобы ей по этому ответу было понятно, что ей не стрёмно, как бы от мысли, чем папа занимается, да? Вот. А я, я уверен, что, пиар, что пиарщик может делать работу, э, которой можно гордиться.
0: Конечно, если она ценная. А, а сколько времени ушло на написание книги?
1: Ну, я думаю, на на написание пару недель, на производство пару месяцев.
0: А ты ты предлагал, питчил в редакции, или как происходил весь процесс паблишинга?
1: Я за свои деньги
0: выпустил. Да ты что? Ничего себе. То есть, а а какой тираж? э, Расскажи тогда подробнее, что это за проект, потому что это какой-то социальный проект получается с твоей стороны.
1: Да, ну, в общем-то, да. То есть, просто, во-первых, через издательство э, сделать довольно долго, э, и там это точно невозможно выпустить книгу за два месяца. Ну да, да, поэтому
0: я удивилась, что так быстро все.
1: Вот. А а здесь, э, ну, во-первых, я искренне хотел сделать книжку просто для себя. Совершенно искренне. Вторая история, у меня есть какое-то количество близких э, друзей, э, не просто знакомых по рынку, а близких друзей с детьми. И ну, было бы странно, если бы я выпустил книгу и сказал, вот знаете, я выпустил книгу, покупайте. То есть поэтому в отношении э, какого-то, не знаю, одного, двух, э, трех десятков людей, э, даже если бы это был коммерческий проект, я бы в любом случае дарил бы им эти книги, ну, просто потому что это предполагается нашим э, уровнем отношений. И э, все остальные э, книги я подарил тем, кто приходил ко мне, когда увидел информацию в каналах, и ну я как бы сделал это просто от души. Я не, не могу, то есть у меня нет ощущения того, что я э, что-то потерял, или э, что такое. Это были те расходы, которые я мог себе позволить, скажем так.
0: А нет у тебя вот далее идущих писательских амбиций? Не хочешь попробовать себя вот в этом писательстве?
1: Я бы искренне хотел Найти э, интересные задачи в э, пиаре. Э, просто потому что, э, если они будут многосоставными, э, если они э, будут там, хотя бы среднесрочными, то я уверен на сто процентов, что э, меня это увлечет, э, и так, это будет интересно. Да? Вот. Э, что касается писательских, писательских э, амбиций, ну, давайте так. Если э, в течение месяца я не найду новую точку приложения усилий... То
0: буду писать книгу.
1: А вы будете думать о том, какие подарки подарить детям сотрудников на Новый год. то Вы можете написать мне, и мы с вами что-нибудь придумаем и сделаем детскую книгу про ваше предприятие.
0: Но правильно я тебя слышу, что ты пока не дошел до той точки, когда, знаешь, вот многие корпоративные менеджеры хотят изменить какую-то траекторию своей жизни и после там, многих-многих лет в корпорациях решают уходить в свободное плавание, заниматься творческими проектами. Кто-то вот подкасты делает, кто-то книги пишет, кто-то начинает, там, я не знаю, вести YouTube-каналы, кто-то вообще там уходит в какой-то консалтинг и прочее. То есть тако, таки, такого желания ты пока в себе не чувствуешь.
1: Мне, чтобы ответить на этот вопрос, нужно вернуться на 10 лет назад. Я быстро расскажу историю. Я работал журналистом в «Эксперте», когда там, в общем, были не, неплохие годы для «Эксперта».
0: Сейчас нет «Эксперта»
1: больше. Есть. Есть
0: еще? Но Есть, но
1: нет. Ну да, как-то <св- уже. <св- и я ходил на, на интервью к директору строительной компании, и так получилось, что некоторые задачи были цикличные, ну, потому что рынки небольшие, и через год я пошел к нему уже. И он рассказывал эм, о том, какие проекты они закончили, какие проекты они начали, как они вообще переосмыслили подходы к к планированию, проектированию общественных пространств. Это был ныне довольно известный в маркетинговом и в пиар-пространстве застройщик, который реально старается делать хорошие с точки зрения удобства жизни комплексы. И э, я вышел с мыслью, что «Поговори с ним», я понял, что это как бы объем того, что он сделал. Но при этом свой объем я вообще перестал ощущать, потому что я год назад выпустил текст, и сейчас я выпущу тот же самый текст. То есть тогда просто журналистика, это было 10 лет назад, из предыдущих задач не было телеграмма, и вот этой, мне не было этой мультимедийности, и Сложно было выйти за рамки, да. И я за один день буквально принял решение, что я точно с этим заканчиваю, потому что вот год прошел. Э- там человек дома построил. А у тебя так концерт, все сюда. еще такой меня... маленький масштаб да, какой uh-huh. все. Uh-huh. И у меня просто вообще просто... Как бы по щелчку эта история с журналистикой закончилась, несмотря на то, что это, безусловно, интересная профессия, которая в определенный период жизни позволяет тебе очень сильно расширить кругозор и вообще жить довольно интересно. Вот. И во всех следующих местах, где я работал, даже если это не предполагалось изначально, но я старался трансформировать э, пиар и сервисную функцию э, в... То есть такую функцию, в развитии бизнеса, был бы осязаем. И справедливость ради этого, ну, правда, получалось э, в разные сроки, в разных объемах, но вот этот... Э, э, вот эта перемена, она точно получалась на всех рабочих местах. И... Э, вот в пиаре, который э, выполняет стратегическую функцию, они являются сервисные, сервисной типы юристов, финансистов и так далее, я, безусловно, могу работать, и э, могу работать э, долго, и у меня вообще нет никакой мысли о том, чтобы э, с этим прощаться. Да? Но э, пос, послед, на последнем рабочем месте э, я оказался чуть-чуть в другом пиаре, да, вот, и вот эта конфигурация меня, конечно, убивает, вот. и я не, не, не завидую э, тем, наверное, кто работает в э, таких конфигурациях, но, с другой стороны, если вы можете себя мотивировать и продолжать это делать, то я, наоборот, вам завидую э, наличию у вас этого навыка. Каждый
0: счастлив по-своему
1: Да, поэтому сейчас я стараюсь Найти то место, где просто можно Получить те задачи и те ресурсы Для их реализации, чтобы понимать Что просто твоя работа осязаема То есть ты
0: хочешь найти компанию, где ты сможешь Стать таким пиарщиком, стратегом Как это было в делевере Это должен быть e-commerce Или вот как бы ты описал Вот идеальное место
1: Я думаю, что это компания, которая э, уже переживает и начинает некую трансформацию, то есть у которой есть э, задача примерно такого формата. У нас есть аудитория А, сейчас она думает про нас что то это мешает реализации таких-то наших планов, тебе нужно придумать, э, собственно, как она должна думать, чтобы это перестало мешать, и найти оптимальное решение с точки зрения затрат и сроков э, с этим справиться. Но, звучит. Супер логично, но во многих компаниях во многих компаниях это не так.
0: Вы ну, вот мы, кстати, недавно в нашей ассоциации на Great Women and PR обсуждали эту тему, что одна из ключевых проблем, с которыми сталкиваются многие пиарщики, это, ну, непонимание функции руководства. И, наверное, когда ты приходишь в новую компанию, если там до этого функция не была как-то классно выстроена, то ты начинаешь вот этот ликбез, и какое-то там количество времени тратишь на этот ликбез, чтобы объяснить, что пиар это не про пресс-релизы, да, это даже не про публикации. Там сегодня Давайте вот про это, чтобы про нас написали а завтра Это вообще про другое. И вот вот этот change, там каждый пиарщик должен сделать.
1: Я думал над этим вопросом, и у меня родилась такая мысль. Когда мы приходим в компанию, мы будто бы думаем, что руководство этой компании априори заботится о тем как компания выглядит в внешних средах. Мне кажется, это неправильная позиция. То есть это неправильно именно наша позиция, да? И я снова, как я люблю это делать, приземлил обсуждение этого вопроса на себя. Вот, допустим, я стараюсь заниматься спортом. Почему я это делаю? Потому что я хочу быть здоровым или потому что я хочу, чтобы про меня все говорили, что я спортивный? Ну, очевидно, потому что я хочу, чтобы я был здоровым, да? И мне кажется, что вот этот фактор общественного мнения он э, не тормозит меня э, даже от совершения каких-то э, неправильных поступков. Ну, то есть, допустим, вот я еду э, на перекрестке на зеленый свет, а не на красный. Ну почему я это делаю? Потому что меня же беспокоит, э, собственно, безопасность, да, а не потому, что я думаю, что я сейчас встречу с полицейским он мне скажет: ай я, я, Алексей Александрович, а ведь я не так про вас думал, да?" Yeah. То есть, и даже вообще, мне кажется, некая современность говорит нам о том, что нужно быть собой и меньше ориентироваться на других, меньше учитывать чужое мнение, да? Если, допустим, меня бы спросили, интересно ли мне, что обо мне думают другие люди, то я бы, наверное, дал у него примерно такой ответ. Мне, безусловно, интересно, что про меня думает моя семья, мои коллеги, с которыми я работаю в компании, это мое профессиональное сообщество, да? Но я же не могу сказать, что мне интересно, как что про меня думает сосед, например. Ну,
0: то есть какие-то значимые стратегические да.
1: аудитории. И uh-huh. э, когда мы приходим в компанию, у нас есть несколько развилок. Э, у э, собственника или руководителя уже есть понимание, э, какие аудитории, э, то есть представление каких аудиторий о нем самом и об этой компании для него важно. И мы работаем с э, сформированным запросом, то есть, ну, мне кажется, даже реально же бывает, что, опять же, приходит на сформированный запрос. Есть такие компании, я точно знаю. Э-э, собственно, вторая история, когда руководитель или собственник договороспособный, и он доверяет профессионализму, и в течение какого-то времени вам получ- у вас получается этот запрос сформировать. Это идеальная ситуация. Ну, в, в целом, да. Потому что Ты но редко ты, бывает. Ты сам можешь... Ну, действительно, редко бывает. Но там... Вопрос э, от количества плоскостей, как ты посмотрел, да? То есть, э, Может быть, это э, будет история связана с наймом, например, что нам нужно заниматься э, ну, там, да. репутацией брендом, может что к нам никто не идет. Может быть, эта история будет связана с акционерами. Может быть, эта история будет связана с какими-то его личными интересами, которые получится э, э, как бы выкрутить в свою сторону, да? То есть, э, но... Ну, вот, я, я, я думаю, что если перебрать эти варианты, да, ну, я же не могу сказать, что мне без разницы, например, что обо мне думает моя жена. Ну, то есть, ну не может быть такого, что руководитель или собственник ну, вообще без разницы на все территориальные вопросы. Ну, такого ну, не бывает, да.
0: Uh-huh. А в
1: конце концов, если у вас именно такой случай, то тут остается либо. Но, мне кажется, искать другое место. Здесь,
0: знаешь, скорее бывает... Мне кажется, люди, вот, вот собственники или там высокие руководители, они все понимают, что да, есть там важная история, важно, что они думают и так далее. Но потом происходит какой-то очень странный затык, который заключается в том, что нам важно, чтобы там, условно, про нас все писали. Вот что главное. Пусть про нас все пишут. И вот это вот какая-то такая универсальная магическая форма То есть бюджетов нет, не, не надо вот придумывайте сами новостные поводы. И все уходит в какую-то такую, знаешь, плоскость очень примитивной тактики. То есть вроде как понимание важности, значимости там, общественного мнения или мнения каких-то групп, оно есть, но при этом готовности выделять бюджеты, доверять специалисту и давать ему возможность как-то проявить себя, этого нет. Вот ты не сталкивался с таким? Так,
1: да, сталкивался. Я думаю, что это некая просто... Наша реальность, да? <смех> то есть э, ты приходишь, ты изначально должен понимать, что для с этим нужно будет что-то придумать. Да, Но да. Э, ну вот снова, если на себя приземлить, вот, э, не знаю, просто вот фантазирую, мы стали э, генеральным директором какой-нибудь, допустим, компании. Э, какова вероятность то, что э, пиар будет нашим первым приоритетом? Но зависит от того, где у этой компании там сейчас больше болин, да, ну, то есть скорее мы проведем некий аудит, поймем самые проблемные зоны, и сконцентрируемся там на них, да, mm-hmm. вот. Поэтому часто это отсутствие внимания, его все-таки можно объяснить чем-то иным, кроме как просто там, не знаю, человек не понимает, ему пофиг и так далее, да, то есть и, и когда ты это объясняешь, и когда ты при этом хочешь продолжать работать в этой компании и найти точку соприкосновения, то нужно, ну, мне кажется, набираться терпения и ее искать. Вот. Просто в четырех местах, в трех местах из четырех, в которых я работал, у меня это получалось. То есть моя личная статистика говорит, что, говорит, это, возможно. Говорит, что это возможно. С большой
0: долей вероятности причем.
1: Да. Но еще я думаю, что вот эта защита стратегии, собственных интересов, собственных подходов, она должна строиться на мелочах. То есть, когда мы приходим и говорим, что, ну, говорим большими мазками, что нам нужно выглядеть хорошо, то э, в это как, нелегко поверить, нелегко выделить э, на это большие ресурсы, потому что ты как бы не осязаешь, да? то есть не, не, не можешь представить, типа, что значит хорошо, э, там, кому нам и так далее. Вот. А если ты все это постраиваешь, под вот, э, какие-то переговоры, допустим, э, э, показывая, что ты подумал о том, э, что читает обратная сторона, показываешь о том, что ты подумал, что ты изучил ее интересы, показываешь, что ты этот проект предложил вообще не потому что, а потому что ты знаешь, что там переговоры. я думаю, ну, то что... То есть привязываешь к бизнесу к да, да, интересным думаю, задачам что... бизнеса. Да, я думаю, что раз, два, три, и это должно сработать.
0: Алексей, ну что, я желаю тебе скорейшего нахождения твоего нового места работы мечты, где ты сможешь себя проявить, так сказать, во всем, со всем своим потенциалом.
1: Спасибо большое. И если вернуться к тому, с чего мы начинали, то мы где-то там снова должны увидеться.
0: Конечно. Обязательно пересечемся в будущем. <laughs> Увидимся.
1: Спасибо большое. Интересных Спасибо. гостей, интересных диалогов. Всего самого хорошего.
0: Спасибо. Пока. Пока.